0: Hola, buenas tardes a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas, esto es Interrógame, les habla Mari Ferrell y hoy día vamos a hablar acerca del control de legalidad de la detención. Esta es una audiencia que se enmarca dentro del proceso penal, suele ser una de las formas en que inicia un procedimiento penal en contra de una persona pero no, no, no solamente la forma en que inicia. Me explico, el control de legalidad de la detención tiene como objetivo controlar eso que la detención misma, que el procedimiento de la detención haya sido ajustado a derecho que se haya hecho según ley Entonces claro, un procedimiento puede empezar con la detención y por ende la primera audiencia va a ser el control de legalidad de la detención pero también puede pasar que el procedimiento inicie por alguna otra razón por la formalización y hay un montón de audiencias y resulta que entre medio del procedimiento el imputado no llegó a una de las audiencias y por eso se tuvo que despachar orden de detención y ahí también se celebra la, la audiencia de control de legalidad de la detención, pero no daría inicio al procedimiento, sino que estaría ahí entre medio. ¿vale? Entonces, ojo con eso. La audiencia de control de legalidad de la detención por ningún motivo tiene como objetivo iniciar el procedimiento si es una forma usual en que inicia el procedimiento. Bien, vamos ahora con la, las cosas que pueden dar inicio o las cosas que pueden provocar la audiencia de control de la detención. Es la detención, ¿cierto? lo que nos tenemos que preguntar es cómo es que llegamos a esta circunstancia de la detención. Y en ese sentido tenemos que tener en consideración que la detención es una medida cautelar de carácter personal que procede en dos circunstancias, o sea, la detención procede en dos casos, por flagrancia o por una orden judicial de detención, ¿vale? Y en ese sentido, vamos a tener diferentes regímenes, diferentes reglas que nos dicen cómo es que se debe llevar a cabo la detención. Entonces, para poder controlar la detención, yo lo que tengo que preguntarme es ¿qué pasó? O sea, ¿por qué llegaste aquí detenido? ¿Qué fue lo que pasó? Porque si es que esta persona me dice que fue por flagrancia o que fue por orden de detención, yo voy a tener que controlar distintas cosas. ¿Bien? Pongámonos primero en el caso de la orden de detención, se despacha una orden de detención en contra de una persona ¿Por qué se podría despachar una orden de detención? Porque el Ministerio Público así lo solicita, ¿cierto? Porque solicita que se despache derechamente una orden de detención O sea, se tuvo conocimiento de un delito y se pide al tiro que se despache una orden de detención el Ministerio Público puede solicitar derechamente la orden de detención cuando el delito que se está investigando se trata de aquellos que tiene asignada una pena de crimen. ¿Bien? Entonces, cuando vemos que hay un delito especialmente grave en nuestras manos, normalmente es que vemos que derechamente se va y se detiene a la persona, porque el Ministerio Público así lo solicitó, y en ese sentido si es que la, la detención fue producida por una orden judicial de detención, yo voy a tener que controlar que la orden de detención efectivamente se haya emitido, ¿cierto? Que la, que la orden de detención haya sido pronunciada por un tribunal. Que se haya detallado en la orden de detención quién es la persona que se tiene que detener, cuál es la razón y si es que estaba dentro de plazo, porque las órdenes de detención tienen un plazo, ¿bien?, y también yo podría eventualmente cuestionar la, el mérito de la detención. Esto se discute si es que yo acaso puedo cuestionar el mérito, o sea, si es que esta orden de detención estaba o no motivada. Esto se discute, pero algunos tribunales la van a aceptar y otros no. ¿vale? Esto pr primero con respecto a la orden de detención misma. Yo podría tal vez controlar la legalidad de la orden de detención misma. Luego el resto del procedimiento de la detención también tiene que haber sido ajustado a derecho, o sea que primero se haya ubicado a la persona del detenido en un lugar donde es hábil para realizar la detención. Y en ese sentido los funcionarios policiales pueden realizar, pueden buscar y realizar la detención del sujeto en lugares públicos. Y solamente pueden entrar a lugares privados si es que además se les dio una orden de entrada, ¿bien? De entrada y registro. En ese sentido, ojo con eso. Si es que a una persona el van y le toca en la puerta y dice tenemos una orden de detención contra tal persona, esa orden de detención no habilita a los funcionarios policiales para entrar a buscar a la persona la única forma en que funcionarios policiales podrían entrar a un recinto privado sería con una orden de entrada y registro o con la autorización del dueño del inmueble, bien esas son las únicas formas, entonces ojo con eso, porque si es que se llevó a cabo la detención en un lugar privado y no consta la autorización del dueño y tampoco había una orden de entrada y registro, yo también puedo impugnar eso luego de, eh, de que hasta ahora vean lo que llevamos, la orden de detención tiene que haber sido legal, luego el lugar de la detención tiene que haber sido válido también y luego el procedimiento mismo, o sea en el momento en que se ubica la persona del detenido tienen que intimar la orden de detención, o sea tienen que exhibirle la orden de detención a la persona del detenido comunicarle que está siendo detenido y comunicarle además sus derechos que tiene derecho a ser asistido por un abogado que tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho de defensa, etc. ¿Bien? Luego de eso, eh, tiene derecho además el imputado, el detenido a ser conducido ante la presencia del tribunal en un plazo máximo de 24 horas bien ¿Qué entendemos por esto último? El plazo máximo de 24 horas ¿Cuándo entendemos que el detenido ha sido puesto a disposición del tribunal? No se trata de que el detenido esté ante la presencia del juez sino que entendemos que está a disposición del tribunal en el momento en que pasa de las manos de los funcionarios policiales a el cuidado de gendarmería en la zona de tránsito del tribunal ahí es donde se considera que ha sido puesto a disposición del tribunal porque, ojo con eso, o sea, por ejemplo, para el estallido social se dio mucho que como habían muchos detenidos y detenidas, eh, eh, ellos pasaban a la zona de tránsito muy temprano en la mañana, pero finalmente su audiencia de control de detención se daba en la tarde, se cumplía, eh, o se excedían mucho de este plazo de 24 horas, pero no era causal para declarar ilegal la detención porque se considera que la persona del detenido ha sido puesto a disposición del tribunal en, en, en el plazo de 24 horas pero cuando es puesto ¿verdad? Eh, en manos a cuidado de gendarmería bien, es ahí donde se considera que ha sido puesto a disposición del tribunal fíjense cómo en lo que hemos hablado hasta ahora hemos hablado por qué una persona podría llegar detenida y nos pusimos en el primer caso de la orden judicial de detención, donde decíamos que la orden misma tiene que ser legal, tiene que contener ciertas cosas, el lugar de la detención tiene que haber sido válido, la forma en efectuar la detención también y que tiene que ser dispuesto ante el tribunal en un plazo máximo de 24 horas. Ese es el primer caso en que procede la detención, orden judicial. También tenemos el otro caso en que procede la detención que es por flagrancia. ¿bien? y la flagrancia la entendemos como esta situación en que se encuentra el imputado donde lo sorprenden cometiendo o que acabare de cometer un delito. ¿bien? y estos son los casos del artículo 130 y 129 del Código Procesal Penal. Es muy importante saber por qué una persona llega en calidad de detenido o detenida, por qué lo detuvieron. Porque la forma que tengo yo como defensa para impugnar la legalidad de la detención va a depender con respecto a la forma en que ésta se llevó a cabo. Porque yo tengo que saber si es que fue flagrancia, tengo que saber si es que fue por orden judicial de detención, ¿bien? porque solamente en ese caso sé cuáles son los preceptos aplicables y si es que acaso estos se cumplieron o no, ¿bien? Y ojo, son distintas las formas en que uno puede arribar a esta situación de flagrancia, según el mismo artículo 130, sorprendieron a la persona actualmente cometiendo el delito o sorprendieron a la persona huyendo del lugar del delito y que fue designado por la víctima, ¿verdad?, en un tiempo inmediato, máximo de 12 horas, ¿cierto?, o que lo sorprendieron con objetos del de delito. Lo sorprenden con especies provenientes del delito. ¿Cómo es que pasa esto? ¿Cómo a una persona la pueden sorprender con especies del delito? Y la verdad es que en esta causal encontramos una situación muy usual que se da mucho. Que es que un control de identidad mute a una situación de flagrancia. Y esto es muy muy común. En que funcionarios policiales realizan un control de identidad, que normalmente es un control de identidad investigativo que habilita para registrar las vestimentas eh, o el vehículo de la persona controlada y es en esas circunstancias en que se sorprende a la persona con artículos que provienen de un delito o con artículos que en sí mismos constituyen un delito como eh, la tenencia de armas o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ¿cierto? sin la competente autorización entonces lo que quiero decir aquí es lo siguiente el control de legalidad de la detención busca acreditar o controlar que la detención el procedimiento de la detención haya sido hecho de una forma conforme a derecho pero la única forma en que podemos determinar si es que fue hecha conforme a derecho es saber cómo fue. O sea, ¿qué pasó? ¿Fue un control de identidad que mutó a flagrancia? Porque a lo mejor el control de identidad no procedía. A lo mejor no había un indicio para realizar un control de identidad. O a lo mejor la policía lo que estaba haciendo era un control de identidad preventivo que no habilita registrar las vestimentas y lo hizo igual. Entonces yo voy a impugnar la detención desde ese punto de vista. O si es que fue por orden judicial, la verdad es que esta orden había expirado. Esta orden expiró hace una semana, ya no procedía. Lo que procedía era que el Ministerio Público pida otra orden de detención, ¿verdad? O, por ejemplo, se vulneró el plazo de 24 horas. Llevaron al detenido antes de Gendarmería 48 horas después de la detención, ¿cierto? Entonces, la única forma que tenemos para controlar la legalidad de la detención es saber qué pasó. ¿Bien? ¿quién realiza, eh, ¿Ante quién se realiza la audiencia de control de legalidad de la detención? Como sabemos, ante el juez de garantía. ya. Y tiene que estar eh, presencialmente, obviamente, el imputado, la persona del detenido. Tiene que estar ahí también su abogado defensor, el ministerio público y eventualmente también puede estar el querellante. ¿Bien? Ahora. ¿Cómo es que se realiza? ¿Cuál es la ritualidad de la audiencia de control de legalidad de la detención? La verdad es que esto el Código Procesal Penal no lo regula y la única forma en que tenemos para saber qué es efectivamente lo que se lleva a cabo es yendo al centro de justicia. Bien, esa, esa es la forma. Porque vamos a ver que depende del tribunal. Los distintos tribunales los distintos juzgados de garantías tienen distintas formas de llevar a cabo la audiencia de control de legalidad de la detención vamos a ver que hay ciertos jueces que son más garantistas, que realizan la audiencia de control de legalidad de la detención de la siguiente forma. Primero, individualizan a los intervinientes, ¿cierto? Quién comparece por el Ministerio Público, quién comparece eh, por la defensa, en la individualización del detenido, etc. Y después le dicen al fiscal ya, ¿cómo se, ¿cómo se llevó a cabo entonces esta detención? Y es el fiscal quien tiene la carga de decir... Que había una orden judicial, por ejemplo, entonces funcionarios lo sorprendieron en la vía pública porque le hicieron un control preventivo de identidad y se dieron cuenta que había una orden de detención, así que llevaron a cabo la detención y lo trajeron ante el tribunal en un plazo mínimo, lo trajeron al tiro. Entonces ahí, o, o podría decir, ese es en el caso de que sea un control, eh, una orden de detención, ¿cierto?, o el fiscal podría decir no, lo que pasa es que se le vio con una actitud sospechosa, huyendo de un lugar, así que funcionarios le hicieron un control de identidad, le registraron las vestimentas y ahí lo sorprendieron con especies provenientes de un delito. Un celular había sido robado hace 20 minutos, así que procedieron a la detención por la hipótesis de flagrancia del artículo 130, se le leyeron sus derechos, todo bien y después eh, se le trajo entonces ante la presencia del tribunal. Hay algunos jueces que lo hacen así. Primero le dicen al Ministerio Público ya qué pasó. El Ministerio Público dice qué pasó y después le ha trasladado a la defensa. ¿Usted quiere impugnar la legalidad de la detención? Y la defensa, si es que quiere impugnar la legalidad de la detención, lo va a hacer en cualquier forma en que la detención no haya sido ajustada a derecho. En cualquier forma en que la detención no obedeció las leyes. cierto, El procedimiento no se hizo como se debió haber hecho. Pero ese es el caso del juez garantista, ¿cierto? También tenemos otra clase de jueces y esta es muy normal también, esto es muy usual, que la audiencia de control de legalidad de la detención ni siquiera uno la cacha, porque llega en verdad, llega el detenido, está el Ministerio Público, está la Defensa, individualizan a los intervinientes y después el juez al tiro le dice a la Defensa: ¿Alguna incidencia acerca de la detención? Y la Defensa dice: No, ya, estamos listos entonces, se declara justa de derecho. Y la audiencia de control de legalidad de la detención no duró más de 30 segundos. O sea, también pasa. Así que, ojo, la, la audiencia de control de legalidad de la detención no tiene grandes ritualidades. El Código Procesal Penal no la regula. Y esto ha caído a los jueces de garantía en verdad ellos dirigir la audiencia como ellos quieren. ¿Bien? ¿Cuáles son los efectos? de la ilegalidad de la detención esto sí es importante y puede ser una pregunta súper interesante porque en verdad algunos profesores, algunos eh, autores critican la audiencia de control de legalidad de la detención en nuestra legislación porque no tiene mayores efectos no tiene mayores efectos si es que se llega a declarar ilegal la detención entonces eh, para empezar no impide formalizar o sea, el Ministerio Público va a formalizar igual. No impide solicitar medidas cautelares. El Ministerio Público igual puede solicitar la prisión preventiva y la persona igual puede quedar presa. ¿Bien? Eh, lo único que impide es ampliar la detención. O sea, no se podría solicitar esta ampliación de la detención por este plazo máximo de tres días. Eso es lo que no se podría hacer. Pero es el único efecto que tiene. También los autores mencionan lo que se llama la inutilizabilidad de la prueba, que la prueba sería inutilizable, me explico, esto es súper importante, a través de un procedimiento de detención, sobre todo si es que es por flagrancia, eh, se van a recopilar evidencias, ¿cierto?, o sea que, se, por ejemplo, se le va a controlar la identidad a un sujeto, se le van a registrar sus vestimentas y lo van a encontrar con 10 gramos de clorhidrato de cocaína, ¿cierto?, en ese mismo momento se incautan estas esta especies, ¿cierto? Estas sustancias se incautan y estas quedan ahí para evidencia, ¿cierto? Que la vamos a ocupar después en la audiencia de preparación de juicio oral, pero sí quedan ahí y además esta evidencia va a ser utilizada por el ministerio público en la discusión de las medidas cautelares. El ministerio público va a utilizar estos 10 gramos de cocaína para solicitar la prisión preventiva. Entonces, ¿qué pasa si esta detención fue declarada ilegal? ¿El Ministerio Público igualmente puede utilizar estas pruebas para efectos del debate de las cautelares o no? Y la verdad es que el Código Procesal nada dice, nada dice. No se genera la exclusión probatoria automáticamente. Lo que procede ahí es que el defensor en la defensor o defensora en la discusión de cautelares tiene que hacerle saber al juez de garantía que él no debería considerar esa prueba porque proviene de, proced de procedimientos que vulneran garantías fundamentales, que no fueron hechos de acuerdo a la ley. Entonces, es el defensor el que tiene la carga de solicitar que esto no sea eh, considerado por el juez de garantía. Pero no es que se genere al tiro la exclusión. De hecho, el juez puede incluso no pescarnos y considerarlo igual. ¿bien? Después en la audiencia de preparación de juicio oral, el Ministerio Público igual puede acompañar los 10 gramos de cocaína. Y nosotros podríamos solicitar la exclusión, le podemos decir al juez en su oportunidad, magistrado, esto se, esta detención se declaró ilegal por tal y tal motivo. Y el juez puede que ni siquiera nos pesque, incluye, incluye igual la prueba. Entonces van a ver que la audiencia de control de la detención, si es que es declarada ilegal la detención, no tiene mayores efectos. ¿Bien? No tiene mayores efectos, pero sí es interesante mencionar esto de la inutilizabilidad de la prueba donde es carga del defensor o de la defensora, hacerle saber al juez de garantía que no le corresponde considerar esta evidencia para efectos de la discusión de medidas cautelares toda vez que proceden de, una, de un procedimiento ilegal. ¿Bien? Entonces, ¿qué saber de la audiencia de control de legalidad de la detención? Primero, ¿qué es cierto?, ¿Por qué podríamos estar celebrando esta audiencia que sabemos detención por orden judicial, detención por flagrancia y qué situaciones nos llevan a cada una de estas hipótesis? Porque la única forma que tenemos para decir que la detención fue legal es saber que en cada caso se aplicó el procedimiento correcto, ¿cierto? Saber cómo yo, como defensora, podría impugnar la legalidad de la detención, o sea, impugnar el control de identidad que llevó a la flagrancia, impugnar la flagrancia misma impugnar la forma que le sacaron la cresta, cierto? impugnar eh, que la orden judicial no tenía mérito, impugnar que la orden judicial estaba expirada o impugnar que no se le llevó a la presencia del tribunal en el plazo máximo de 24 horas, etc. Voy a tener que ver qué es lo que pasó en el caso concreto para saber cómo impugnarlo. Saber también eh, cuáles son los efectos de la declaración de ilegalidad de la detención. Bien, que sabemos que muchos efectos no tiene, pero ojo ahí con la inutilizabilidad de la prueba que tenemos que solicitar. Y por último, lo último que me gustaría agregar es el régimen de recursos. Y Aquí el Código Procesal Penal establece una cuestión bien interesante que establece que la única forma de impugnar esto es impugnando la ilegalidad de la detención. Entonces, ¿qué nos dice el Código Procesal Penal? La única persona finalmente que va a impugnar la resolución que resulta de la audiencia de control de legalidad de la detención es el fiscal. Porque es al fiscal a quien le interesaría que se revoque esta, declaración, esta resolución que declara ilegal la detención. En otras palabras, la defensa, por ejemplo, no podría impugnar la resolución que declara la legalidad de la detención. Solo el Ministerio Público puede impugnarla a través del recurso de apelación. Entonces, gran resumen. ¿Qué saber de la Audiencia de Control de la Detención? ¿Qué es? ¿Cuándo procede? Y ahí, ojo, con detención por orden judicial y detención por flagrancia. ¿Cuáles son los efectos de la ilegalidad de la detención? La carencia de ritualidad en la Audiencia de Control de Legalidad de la Detención y el régimen de recursos que solamente le corresponde al Ministerio Público. ¿Hay alguna duda?